0: Hej! Mikael från Jesusfolket här som befinner sig i förmodligen det mest spännande stadiet i mitt liv hittills. Okej, okay, det var väldigt spännande att möta Jesus, det var väldigt spännande att möta Sara. Men det finns väldigt mycket nya, oväntade och fascinerande saker som händer just nu som får mitt hjärta att bulta lite snabbare än vanligt. För det första, jag och Sara ska flytta till Folköping. Vi ska starta kommunitet äntligen med våra vänner Jakob och Julia från landvin och Anneli-Håkan Lendrup. Det här är någonting som vi har bett över, planerat, visionerat och förberett i sju år. Eh, och äntligen så är det dags. Så vi ska flytta eh, till slätta och eh, etablera en kommunitet där med gemenskap. Det känns... Helt fantastiskt, väldigt läskigt men också väldigt tryggt och fridfullt. Vi känner att Gud har varit med och förberett det här på massa olika sätt. och ja, Vi skulle kunna spendera mycket tid med att berätta om det här. Vi kommer nog komma tillbaka till det här eh, i ett framtida poddavsnitt. Men det händer plus att jag nästan har fått ett nytt jobb. Och det är inte helt officiellt än- men jag har fått hintar om att det är väldigt nära och det är ett stort jobb det är ett ganska förändrande, livsförändrande jobb men som också känns helt rätt men mer om det i framtiden Ja, överlag så, så känns livet väldigt bra och spännande och förutom allt det nya så Går vi även i vanliga julspår också. Vi är engagerade i vår församling Mosaik här i Uppsala. Vi skriver saker för bloggar och tidningar. Och sen så jobbar jag på ALT som lärare i kyrkohistoria. Och en av mina elever där bjöd in mig att delta på Hope morgon. Ett som drivs av Hope Radio, Sveriges Kristna Radio eh, Och som är en morgonshow med en hel del musik, intervjuer med människor Och det är då i kristen regi eh, Och den här tjejen heter Annel Hon och hennes vän Alma är programledare på Hope Morgon Och eh, de ville prata med mig för att dels höra mig berätta om hur jag blev kristen från första början som 15-åring. De ville höra mig beskriva dokumenterade mirakler och de ville också fråga mig om mitt engagemang för rättvisa, miljö och fred med fokus på pacifism och hur jag lyckas vara pacifist. I en värld med så mycket krig så nära och jag argumenterar för att jag har blivit mycket stärkt i min pacifistiska efterföljelse till Jesus utifrån det som händer. Så det här spelades in och vi har fått tillåtelse att spela upp det för er även här i Jesusfolket. Ta och kolla in Hope morgon om ni inte brukar lyssna på dem. De lägger ut många spännande poddavsnitt i sin podd som också heter Hope Morgon och så kan man förstås lyssna live via Hope Radio ja, de intervjuar många spännande människor och utforskar tro på kreativa sätt och så är det rätt så mycket Skysta tunga beats tycker jag. Jag njöt av att <går> ungefär var femte till sjunde minut få dansa loss lite grann. Det kommer tyvärr inte med här i poddavsnittet men det är något som man får om man lyssnar på radioprogrammet. Men med det sagt så ska ni nu få höra mig intervjuas i Hope morgon om hur jag blir kristen, om dokumenterade mirakler som jag både har dokumenterat för andra och upplevt själv. Och varför jag är pacifist. Håll till goda.
1: Och god morgon, Siv, till er där hemma. Det är ju hopp morgon du lyssnar på och vi älskar ju att prata om vad Gud gör idag och gillar ju att prata om med människor som har erfarenheter av att Gud gör saker idag. Så idag har vi en gäst med oss och vi säger hej och varmt välkommen till Mikael Grenholm. God morgon, hej. Mikael. Hej.
0: God morgon, tack så mycket. <laughs>
1: Och vi har ju berättat lite att du bland annat är en författare och att du har skrivit lite böcker och så. Men vill du presentera dig lite för lyssnarna så att vi får koll på vem du är?
0: Ja, precis. Författare och föreläsare. Lärare i kyrkohistoria på ALT, alltså Akademi för ledarskap och teologi. Och sen så har jag varit pastor med min fru Sara för en församling i Uppsala som heter Mosaik. Vi har klivit av det pastorskapet nu i december bara men vi är fortfarande med i församlingen och älskar den församlingen eh, och eh, i övrigt så har vi två söta kattungar Nudel och Strudel och jag tycker om att äta frukt och eh, ja, engagera mig i debatter vi har en podcast också Jesusfolket heter den, den är värd att lyssna på
1: vi har pratat om, eller Janel har pratat emellan oss, att, att du verkar göra väldigt många olika saker. Att du har ju en blogg, eller hur?
0: Mm, att du skriver precis. väldigt
1: mycket. och På ett sätt en opinions, opinionsbildare kan man väl nästan kalla dig, va?
0: ja ja Mm.
2: Det, det är ju kul för att er som har lyssnat mer så vet ju ni att jag faktiskt pluggar alltid. Så jag har ju faktiskt Mikael nu i lärare, som lärare i kyrkohistoria. Så det är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt, måste jag ändå säga. Jag tycker att det är en fantastiskt spännande kurs och vi pratar ofta här i radion om, om saker som jag lär mig där. Så att här har ni alltså honom som lär mig vissa saker. Och som är vår källa då så mycket av det vi säger och drar slutsatser ifrån. <laughs>
0: Just det, ni får skilja på mig.
2: Ja. Och, men jag vet också, det, det ska vi inte gå in jättemycket på nu, men jag vet att du håller på med en ny bok också nu. Vill du ja. tisa lite om den?
0: Jag skriver en bok om språkmirakler och när människor talar eller förstår språk de inte har lärt sig. Och oftast har det sig uttryck att man talar i tungor som är en biblisk nådde Och Medan det vanligtvis är på ett språk som ingen förstår, ett bönespråk, så finns det flera tillfällen när människor hävdar att de har talat i tungor på hebreiska, finska, latin, singalesiska, urdu. Och flera språk. Så jag håller på att samla ihop sådana fall. Och har lyckats samla ihop ganska många än så länge. Så det är jättespännande.
2: Ja, det låter verkligen som en jättespännande bok. Och vi har ju också här tidigare i programmet hittat lite om en annan bok du skrivit som heter Dokumenterade mirakel. Och den ska vi mm. faktiskt få, få höra dig berätta lite mer utförligt om. Och det är någonting som vi kommer lyfta här i intervjun. Men... Så till er hemma, fortsätt gärna lyssna. Det här kommer bli en väldigt spännande intervju. Och vi är så glada att du är med, Mikael. Och vi har
1: med oss Mikael Grenholm här på telefon. Och du har ju författat en, en eller du har författat flera böcker, Mikael. Mm. Men eh, du ska få berätta om eh, en av dina böcker då som heter Dokumenterade Mirakel. Vill du ge oss lite bakgrund? Vad fick du att börja skriva mm. den här boken?
0: Alltså jag har alltid varit eh, fascinerad av mirakler sen jag blev kristen. Eh, jag blev kristen vid 15 års ålder eh, och öppnade Bibeln och såg att det var inte bara Jesus utan även hans lärjunga som gick runt och botar sjuka på övernaturliga sätt och jag tänkte oj, finns mm -hmm. <laughs> det här till, tillgängligt mm. fortfarande? då började jag leta efter exempel och... Eh, det var väldigt tidigt som jag kände så att ja, vittnesbörd är ju häftigt och uppmuntrande- men går det att faktiskt dokumentera vetenskapligt att någonting har hänt? Så jag satte igång och började leta upp sådana här fall redan för tio år sedan- och jag är lite av en evangelist både min församling och en organisation som heter REACH som driver pannkakkyrkan. Så jag har varit ute och, och ja, men berättat om Jesus för tusentals människor det senaste decenniet. Och det är ganska ofta såna den här frågan dyker upp. Okej, okay, Om det kanske är mirakler, vad finns det om vetenskapliga bevisen för det? Kan man peka på läkarjournaler? Och jag hade hittat ett gäng sådana exempel men de var väldigt tillgängliga. Så det fanns i böcker som antingen var rätt så gamla eller som var dyra eller svåra att få tag på och allt var på engelska. Mm. Nästan inget fanns på svenska som liksom just utgick från läkarjournaler och försökte med hjälp av vetenskap visa att det här faktiskt händer. Så då tänkte jag, ja, men då tar jag och skriver en sån bok. Så 2019 så kom Dokumenterade Mirakler ut på Sjöbergs förlag. Det innehåller över 50 Exempel på tillfrisningen som sker i samband med bön som saknar vetenskaplig förklaring. Enligt om läkare som undersökte tillfrisningen från början plus ett gäng som jag konsulterade. Så innan manuskriptet gick till förlaget så gick det runt till ett gäng jag känner. Som också fick kolla igenom det och kunde säga att ja, vi kan inte se någon naturlig förklaring till det
2: här. Ändå ett härligt initiativ att när du ser ett problem och känner att här finns det ett behov- att du bara tar tag i dig i egna händer och så kör du. Ändå väldigt, väldigt Ja, ju väldigt.
0: absolut. All, allra först kollade jag om, om det fanns någon mer som var intresserad av, av den här boken För annars hade det varit rätt värdelöst att liksom ägna ett år att skriva något som ingen läser Men det visade sig att det var en jättestor efterfrågan på det här. Det var många som verkligen ville det här och många som liksom förhandsbeställde det mm. Redan innan boken var, var skriven så skickade de liksom 300 kronor och sa Ge mig en bok när den är klar mm. eh, Så det var fantastiskt att, att liksom, ja, kunna få den möjligheten att verkligen gräva ner sig i det här och, och göra det som ett jobb mm. uh, och det var då jag tog beslutet men jag, jag tar att och blir författare det, mm. det är en trevlig sysselsättning mm.
1: Hur har människor då som du träffar när ni är ute och bjuder på kaffe på stan hos alltså människor du inte känner som inte har en tro när du berättar att det är du som har skrivit den här boken och berättar om boken hur, hur har responsen varit då i jämförelse med hur det var tidigare
0: uh, alltså, De blir jätte jättenyfikna det, det som är trevligt med varförfattare författare det är att folk alltid, åtminstone hävdar sig, blir väldigt intresserade av det man har skrivit. <laughs> eh, nej, men det, det är lite exotiskt och häftigt. bara har du har skrivit något om det här. Och, och som jag sa, alltså det, det var väldigt tydligt både bland kristna och icke-kristna att det var många som, som ville se det här mm. och som är nyfikna. Och Ofta kan jag också ge några exempel. Så en person som jag ofta berättar om är Jens Sjöström som var fotbollsspelare som blev tacklad och trodde först att han hade fått en hjärnskakning men det var en hjärnskada. Så han var tvungen att sova tolv timmar varje natt. Han kunde inte kolla på tv, han kunde inte lyssna på musik eller någonting. För han hade en sån extrem hjärntötthet. Vårdades på Neurorehab i Umeå på Norrlands universitetssjukhus. Fem specialistläkare vårdade honom och de sa att han kommer aldrig få tillbaka den hjärnkapacitet han hade innan. Vilket innebar bland annat att han aldrig skulle få spela fotboll igen. Men han blev helt frisk tio månader efter insjuknandet. Och det häftiga var att hans vän Lydia som är i hans församling- var liksom övertygad om att idag kommer Jens bli frisk, idag kommer Gud hela honom. Så hon smsade till honom Jens, idag är det din dag kom till kyrkan så blir det hela. Mm. Och Jens kunde inte komma till kyrkan den dagen så han svarade, tack för hon tanken, jag kan inte komma och hon svarade, det gör ingenting, det är inte kyrkan som kommer hela utan det är Gud som helar. Mm. Eh, och sen så helt plötsligt ungefär halv fyra på eftermiddagen så, så blev han helt frisk alla hans problem och symptom försvann helt och hållet. Eh, och det visade wow. sig att det var vid samma ögonblick som Lydia hade suttit och bett för honom i kyrkan. Oj, så jaj, han var inte ens oj. där. Men han blev frisk exakt då. Och hans läkare kunde inte ge någon vetenskaplig förklaring till det här. För de hade ju förutsett att han skulle ha den här hjärnskadan för resten mm. av livet. Det var inte en hjärnskada man kunde bli frisk ifrån. Men han blev den då.
2: Mm.
0: Och alltså så här, När jag berättar sådana här fall för människor. Många blir ju paffade. De har aldrig hört talas mm. om något sånt här. Och tänkte liksom att. Än det där med helande berättelser. Det är bara långt borta där man inte kan verifiera det. Och det är min mammas kusins bortsprungars kats nya ägare som har varit med om det. Men det här handlar ju om sånt som faktiskt har hänt i vår närhet. Där läkare har verifierat att det har skett. Och det finns ingen naturlig förklaring.
2: Mm. Oh wow, det är så otroligt spännande och så fantastiskt också. De som inte tror på Gud. Som ändå läser de här berättelserna och hör de här exemplen. Finns det folk som ändå har motargument emot det som fortfarande har svårt att, att tro det? Och vad är i så fall de hävdar eh, gör att de inte kan tro på det?
0: De flesta av bokens kritiker det är de som inte har läst den. Ja. Så de ser titeln och säger, nej men vetenskap och mirakel det går inte ut ur är i huvudet. Eh, men sen så finns det några lite mer seriösa artister som åtminstone har läst boken och fortfarande är kritiska. Den vanligaste responsen hos dem det är att läkare är människor som begår misstag likt alla andra. Så när läkare säger att här finns det ingen naturlig förklaring då gör de en felbedömning för det finns en naturlig förklaring de har bara inte hittat den. och Det tycker jag är en väldigt svag invändning och intressant nog så placerar det mig som kristen på vetenskapens sida. Medan då ateisten måste ifrågasätta läkarvetenskapen när den gör dessa bedömningar. Så antingen måste man säga att läkarna är så inkompetenta att de inte begriper någonting och gör aldrig några korrekta uttalanden. Och så långt det vill få liksom vilja. att gå. Men det är lika stort problem att säga okej, okay, läkare överlag de gör korrekta bedömningar och vi ska lyssna på dem när det är pandemi och så vidare. Men när de säger någonting som får det att låta som att Gud finns, då har de fel. Så ska vi inte lyssna på dem. Och det blir väldigt inkonsekvent. Mm. Då, då använder man ju inte läkarnas expertkunskap som en auktoritet överhuvudtaget. Utan då har man redan på förhand bestämt sig för att mirakler inte finns. Och alla läkarutlåtanden som går emot den teorin liksom avfärdar man. Och, och det, det är godtyckligt. Det är liksom inte ett seriöst sökande efter sanning. Utan det tror jag snarare en konsekvens av att man redan har bestämt sig. För att mer inte finns. Och sen ska man anpassa verkligheten efter det.
1: Ja, mm. ah, alltså jag älskar det här Mikael. För det är ju verkligen så. Det är det vi uppmuntrar er där hemma mycket. Att testa, sök sanningen, ställ frågor, fundera. För är det sant? Eller sanningen, den tål att ifrågasättas och den, den håller.
2: Och vi har som sagt Mikael Grenholm med oss idag som har redan nu börjat berätta lite om sin bok Dokumenterade mirakel av mirakel som faktiskt läkare och vetenskap kan intyga på olika sätt Och det här är ju jättespännande Och det får mig också att gå vidare till nästa fråga som är har, har du, Det är ju en sak att läsa om mirakel eller läsa om Guds ingripanden på olika sätt. Men har du också upplevt det själv? Eller till exempel som du nämnde tidigare när du var ute på stan och mötte människor. Har du fått se Gud verka även där, på nära håll?
0: Ja, absolut. Och det är jag otroligt tacksam för. Alltså, det är nog väldigt stort när man upplever Gud göras något merkelöst i ens liv. Och första gången jag liksom blev åtminstone medveten om det. Jag tror Gud kanske verkade i mitt liv redan innan jag fattade att han gjorde det. Men det var när jag blev kristen vid 15 års ålder. Det var efter att jag hade haft en period av dödsångest. Jag hade liksom en ateistisk världsbild i yngre tonåren. Vilket är en väldigt pessimistisk världsbild. Och jag blev väldigt rädd för döden och insåg att jag kom inte undan döden och så vidare. Men så en söndag när jag skulle till kyrkan för att Eh, fylla i min kvot inför konfirmationen som jag mest var intresserad av för att man skulle få presenter eh, då, då tog jag till mig budskapet vi tror på de dödas uppståndes och ett evigt liv i eh, en Gud finns då kan han rädda mig från döden eh, men jag ville ju veta att Gud faktiskt fanns jag ville inte bara läsa om honom eller höra andra prata om honom. jag ville möta honom personligen så jag knäböjde i mitt rum en kväll och bad i 20 minuter säkert Gud låt mig få se dig jag vill möta dig, jag, jag vill se dig själv och efter det när jag la mig för att sova och slöt ögonen så såg jag Jesus framför mig och det riktigt häftiga med det där var att det pågick i över ett år så varje gång som jag la mig för att sova och slöt ögonen då såg jag det klassiska Jesusansiktet, ansiktet, långt hår och skägg samma look som jag själv strävar efter framför mig, va? om och om igen Wow. Eh, och, och det var så otroligt starkt. och, och först kopplade det Inte att det hängde samman med min bön Men sen insåg jag det, ja men genom Jesus Så får vi faktiskt se vem Gud är Vi får möta Gud eh, Så ja, det, det var En fantastisk, merakulös upplevelse wow. eh, Men sen så upplevde jag också Många saker när jag var i Sydafrika Har vi tid att, att berätta om Sydafrika också eh, Jag var där 2013 och dit för att eh, skriva eh, C-uppsats i utvecklingsstudier om hur tro på mirakler påverkar bistånd och utvecklingsarbete. Det var finansierat av Sida, Sveriges biståndsmyndighet för att jag skulle undersöka det där. Och då hade jag förmånen att uppleva merakulösa saker där också. Jag var med när vi bad för en kille som hade en allvarlig synskada. Han blev bländad av helt vanligt dagsljus. Så han levde som Batman. Han var bara vaken på natten. Och sen på dagen så liksom var han inne i ett helt mörklagt rum och sov. Och det innebar att han fick knappt träffa andra människor. Han led väldigt mycket av det där. Men vi bad för honom och efter det så kunde han se normalt i dagsljus utan problem. Jag var också med om när vi deltog på ett bröllop. Ett eh, riktigt långt afrikanskt bröllop. Åtta timmar. tror själv, bara själva liksom, bröllopsceremonin. Så efter två timmar. Jag insåg att vi bara kommit till liksom, punkt tre av tjugo på agendan. Så tänkte jag. Okej okay, jag, jag tar med en bit mat. Så gick ut. Tog med en stor tallrik. Fantastisk vegetarisk sydafrikansk mat. Sitter där. Och så kommer en gigantisk man fram till mig. Och börjar prata med mig. Och han frågar vad jag heter. vad jag kommer ifrån. När han hör att jag är från Sverige. Så lyser han upp. Han blir superglad. Det visade sig att den här mannen kallas för profet David. Han kallas liksom för profeten i den här byn. Och han hade sett en syn nio månader tidigare när han såg en ung vit kille som satt utanför ett bröllop och åt mat. Och Gud sa till honom, den här killen är från Sverige, honom ska du prata med? Nej. Så det var därför han blev så glad när jag sa att jag är från Sverige. Då förstod han att ah, nu har den här synen slagit in. Och sen så den kvällen så kom han dit jag bodde och fortsatte profitera över mitt liv. Och sa väldigt många uppmuntrande saker och, och skarpa saker in i mitt liv. Så det är några exempel på mirakulösa saker jag har erfarit.
1: Mm. Det här är så, wow. det är så häftigt och jag tänker också för dig där hemma. Det här är ju tillgängligt för dig. Tänk nu att Mikael bad till Gud visade för mig och så fick han mm. se Gud och också att han kan fortsätta visa sig, visa vem han är. Det är super super häftigt. Eh, men nu, för någonting som vi också brukar ibland fråga: Det är ju det här: då den här personen hör dig från Gud om dig. Eh, nu var ju det här några år sedan: kan du tycka att det stämmer? Alltså, överensstämmer det med vad du har sett efter?
0: Ja, en sak som han sa var, doktor, doktor, doktor. Tänker du bli doktor, sa han. <laughs> jag sa, Nej, jag tänkte liksom att han menade läkare. Det har jag inga planer på. Jag har två bröder som är läkare, men jag tycker inte vi behöver en tredje bröder som är Det jag kopplade till direkt, det var att mitt liv hade kännetecknats av Läkare och Det sa jag till honom för att själva anledningen till att jag var i Sydafrika var att jag nio månader tidigare, alltså samtidigt som han hade den här synen, äm, åkte in akut till sjukhuset på grund av hälsoproblem. Äh, och, för att göra en lång historia kort, det innebar att min ursprungliga plan att åka till Mosambik äh, och, och göra uppsatsen där- Funkade inte för att jag blev för känslig mot malaria. Malaria finns i Sydafrika också men det är betydligt ovanligare i synnerhet på sommaren som är deras vinter. Så det var själva anledningen till att jag var i Sydafrika att liksom så här, ja, av, av hälsoskäl. Sen när jag kom tillbaka till Sverige och berättade om det här. Då sa min pastor Hans, nu har jag varit hans pastor istället för jag har liksom bytt platser. Men då var han min pastor och han sa, men Mikael det här innebär ju att du ska doktorera. Och jag tänkte, nej, nej, aldrig i livet, aldrig i livet. Men, <går> bara för eh, några dagar sedan, eh, så fick jag besked från Lunds universitet att jag är föreslagen att bli antagen som doktorand i kyrkohistoria där.
1: Men wow! Så
0: med, med åren så har, <går> så har Gud även <går> förändrat mitt hjärta. Mm. Eh, och och det, det är möjligt att det var kanske det han, han talade till mig om redan då i Sydafrika mm. för, eh, vad blir det, nio år sedan? Ja
2: ja ja. Wow, så spännande och så uppmuntrande att höra. Tack för att du delar med dig. Och vi kommer ju fortsätta intervjun alldeles strax och jag är jättenyfiken på att höra om hur din tro på Jesus har påverkat ditt liv. För om nu Gud är på riktigt och du har fått vara med om de här sakerna, vad blir effekten då? Mm. Så det här ska vi fortsätta med tänkte jag alldeles strax. Och det här
1: om man har sett mirakel men också undersökt kan mirakel ske och hittar det det sker. Oj, oj, oj. Det här gör ju ändå kanske någon form av effekt på dig personligen tänker jag Mikael. Hur skulle du Verkligen. beskriva det själv? Vad, vad, vad gör en upplevelse av Gud eller när man ser att han är på riktigt? Hur påverkar det ens liv?
0: Mitt liv har påverkat otroligt mycket. Så jag började då redan vid 15 års ålder när jag hade tagit steget att följa Jesus. Han visade sig för mig. Så började jag förstås läsa i Bibeln om honom. Började med evangelierna och möttes genast av väldigt radikal undervisning av hur han vill att att vi ska leva bergsbeviken med älskera fiender, vända andra kinnen till, eh, samla inte skatter på jorden, eh, ge allt till de fattiga. Eh, och eh, Först så tänkte jag att oj, 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 det här går väl inte. Men sen så, samtidigt med att jag läste Bibeln så upptäckte jag mer och mer liksom hur det såg ut i världen. Jag minns i synnerhet en Eh, eftermiddag, när jag först läste i Aftonbladet att det fanns en miljard människor som levde i extrem fattigdom vilket då definierades som mindre än en dollar om dagen eh, och, och det var liksom samma eftermiddag som jag sen tog fram Bibeln och så läste jag om, om Jesus undervisning om att ge till de fattiga och, och att leva enkelt eh, och då satte jag upp två och två, att, men det här är ju det världen behöver så jag tog väldigt tidigt beslut att jag själv skulle leva enkelt, leva miljövänligt för att inte ligga andra till last, inte leva på andra människors bekostnad och börja engagera mig både praktiskt i statsmissionen i Uppsala och för andra liksom organisationer även biståndsorganisationer som DK9 engagerade mig i och hjälpte dem för att samla ihop pengar och uppmärksamma människor på globala problem som ett resultat av mitt lärjungaskap. Och sen efter några år så insåg jag att ja men de här globala orättvisorna som Jesus vill att jag ska engagera mig för de kommer ju hit ibland i form av flyktingar. Det är människor som flyr från krigsdrabbade länder. Där det är krig, där det är naturkatastrofer och så handlar de här. Så då så började jag engagera mig för flyktingar och så upptäckte jag men vi talar ju massa om det också. Tredje 19, älska invandrare som dig själv. Så, så det var också liksom en, en väldigt naturlig del av mitt lärjungaskap att hjälpa flyktingar leva enkelt och miljövänligt och hjälpa fattiga människor mm.
1: Ja, men det, det är ju lite annorlunda tänker jag mot hur, hur man i snitt lever i Sverige alltså det här du beskriver det skiljer ju sig ganska mycket är det, upplever du att det är lätt att leva, och ta, leva efter de besluten du har tagit? Eller hur, hur ser det rent praktiskt ut? Har det varit obekvämt för dig att ta de här stegen?
0: Det har inte varit allt för obekvämt. Alltså jag har känt mig väldigt motiverad av det Jesus säger och har också hittat Vänner och, och se det mera även en fantastisk fru som har samma hjärta. Och liksom när, när man kan göra det tillsammans så blir det mycket enklare. Vi håller nu på att leta bostad för att starta en kommunitet med några ytterligare vänner. Så vi vill bo tillsammans flera stycken kristna eh, i en enkel, Jesus-centrerad gemenskap. Mm. Där det förhoppningsvis blir ännu lättare att vi kan leva på ett sätt som ju globalt inte är så liksom, extremt och, och historiskt har det inte heller varit så extremt att leva enkelt om man, man återanvänder allt och så vidare. Men <går> det har ju blivit ovanligt alltså bara de senaste 50 åren i och med konsumtionssamhället. Eh, och vi tror inte att, att konsumtionssamhället kommer bestå särskilt mycket till vad vi än tycker om det. Va? Utan, utan någonstans handlar det om att modellera ett sätt att leva som är Mer i linje med det Bibeln beskriver också. Mer i linje med liksom, ja, hur det behövs för att för att eh, vi ska kunna ha en mer rättvis värld överhuvudtaget. Mm.
1: Jag tänker en annan stor grej nu som är det många pratar om och det som händer i världen. Det är ju kriget i Ukraina, mellan Ukraina och Ryssland. Mm. Och Jag tänker på det här du sa, som Jesus sa, <laughs> om att älska sina fiender. Hur, hur har det varit att ha den utgångspunkten i en sån här... Utmanande perioder?
0: Ja, så alltså jag har blivit stärkt i övertygelsen att det Jesus predikar i bergspridiken, det är vad världen behöver. Alltså, det som sker i Ukraina just nu, det är ju att många kristna dödar andra kristna. Mm. Så alla ryssar och ukrainare är inte kristna, men väldigt många är det. Och jag tror inte någon kan säga att, yes, så här var det Jesus tänkte, det, va? Utan det är en enorm tragedi som har politiska orsaker, ekonomiska orsaker. Eh, och det som jag har blivit väldigt uppmuntrad i, det är att eh, alltså, de icke-våldslösningar som faktiskt används i Ukraina när civilbefolkningen gör motstånd genom att helt enkelt vägra samarbeta, genom att Ja, men på olika icke-våldsliga sätt, sätta käppar i hjulet för den ryska krigsmaskinen. Det verkar ha väldigt stor effektivitet. Och samma sak kan man se i flera studier som har gjorts på icke-våldsmotstånd. Det kom en studie 2012 av en forskare som heter Erica Chenoweth som jämförde hur har det gått för icke-våldsliga motståndsrörelser som inte sitter liksom med armarna i kors och inte gör någonting utan de ägnar sig åt strejker och, och de försöker liksom sätta käppar i hjulet för auktoritära regimer men inte genom att döda. Hur, hur har de lyckats jämfört med rebellrörelser eller liksom våldsamma rörelser som också sätter sig upp mot en auktoritär regimer med vapen? Och svaret är att icke-våldsrörelserna har varit dubbelt så effektiva. Och det tycker jag är en fantastisk uppmuntran. Men Jesus pekar på en väg som inte är naiv och liksom det bara gäller i himlen. Jag har aldrig fattat det. Liksom att sådär, det Jesus undervisar oss om skulle bara gälla när vi har dött i dessa make-in-sens. Jesus pekar på något konkret som faktiskt fungerar för att det handlar fortfarande om att göra motstånd. Det jag nu trycker till exempel då i berättelsen om att om någon begär dig om din tunika eller liksom din klärna genom manteln också det är liksom ett icke-våldsligt sätt att demonstrera att här sker ett förtryck, här, här sker en orättvisa på ett väldigt kraftfullt sätt i den kulturen och, och det liksom pekar på en kreativa sätt att utmana onda makter men som inte spelar på deras planhalva som Paulus uttrycker i 12 besegrade onda med det goda. Försök inte liksom släcka eld med eld utan ta er in andra vägar. Och det är något som jag tycker att, eller som jag är övertygad om att Gud vill hjälpa oss med.
1: Men då rent praktiskt, alltså hur kan man göra då som svensk idag? Om man, om man då vill gå i linje med det här du beskriver. Men det är ju inte i vårt land framförallt som det händer. Hur kan man göra då för att fortfarande inte vara passiv?
0: Nej, men verkligen, alltså, väldigt mycket av konflikter kan förhindras innan de utbryter. Eh, och, och där så, så tycker jag till exempel att eh, ja, men vi behöver stärka de relationer vi redan har i, i den internationella kyrkan. Och stödja till exempel demokratiska krafter i Ryssland. Det pågår ju jättemycket icke-våldsligt uppror i Ryssland just nu. Tusentals människor som protesterar mot det som sker där. Och det är krafter som behöver stödjas. Men sen också förstås att hjälpa de som nu flyr från Ukraina. Jag har själv arrangerat en insamling till förmån för Ukraina. Det är ju också en otroligt viktig del av det här. Och sen... Så, så sker det lite spännande saker tycker jag eh, med hackers som försöker liksom eh, ja, men, sätta käppar i hjulet för Putins regim genom att hacka sig in på hemsidor och, och blottlägga känsliga uppgifter och sånt där. Och det är ju också ett sätt som kanske inte är vad ska man säga, ortodoxt eller vanligt men, men det är ett icke sätt att göra motstånd för som sagt, även det Martin Luther King Eh, demonstrerade var ju att, att som, som, eh, som efterföljare till Jesus som tror på liksom, icke-våld och fiendekärlek så handlar det inte om att lägga sig platt inför förtryck utan det handlar om att göra motstånd och kanske till och med göra saker som är olagliga i civil olydnad men man gör det inte på ett sätt som, som skadar någon annan utan man, man kan ju sätta sig själv för risk för skada eller till och med död, Martin Luther King blev ju till och med mördad mm. men man gör det inte på liksom, ja men, våldspremisserna att, att liksom, man ska möta våld med våld utan det finns en kraft i att tänka kreativt och göra det på ett annorlunda sätt så att eh, de som vill använda våld blir avväpnade helt enkelt.
1: Mm. Spännande också det här du sa om den forskningsrapporten att det var mm. dubbelt så effektivt, det är jättespännande. Ju. Det är jättebra argument. Och
2: det är ju verkligen ingenting som, som lyfts särskilt mycket utan ofta så, om man tänker den pacifistiska rörelsen är ju väldigt många väldigt kritiska till för att de inte tycker att... Men också jag tror att det handlar om ett missförstånd att man kanske tänker att det handlar om att lägga sig platt men att hitta andra sätt att göra motstånd men bara inte på samma mm. plan halva. Men det är ju väldigt intressant just den forskningsrapporten. Och
0: vi ska... Nej ja, men verkligen och... Förlåt.
2: Nej, kör, kör, kör.
0: Men jag ska bara säga att det finns en, en jättehärlig organisation som heter Christian Peacemaker Teams mm. som åker ut till konfliktområden. Så de, de duckar inte, de lägger sig inte på mattan. De åker till konfliktområdena och finns där på plats och stärker demokratiska rörelser, stärker fredsrörelsen men de vägrar använda våld. De har skyddsvästar så att de klarar sig lite bättre om de blir utsatta för våld men de använder inte våld själva. Och sånt tror jag väldigt mycket på.
2: Jätte, ja, väldigt inspirerande och så intressant. Och vi ska ju avsluta den här intervjun alldeles, alldeles strax. Är det sist, något sista du hade velat skicka med till dem som lyssnar eh, idag?
0: Jag skulle vilja skicka med att om du som lyssnar inte har upplevt mirakler själv, om du inte har tagit steget att följa Jesus, testa för allt i världen. För mig så var det en väldigt enkel bön, en väldigt ärlig, i ihärlig bön. Men ändå väldigt enkel bön som vem som helst kan be. Som satte igång en resa som helt och hållet förvandlade mitt liv och som varit så fantastisk. Mm. Så vem som helst kan få uppleva Gud, vem som helst kan uppleva det mirakulösa. Och det allra största mirakel som Gud kan ge. Det var den anledningen som gjorde att jag började söka honom från första början. Det att han kan befria oss från döden. Han kan befria oss från lidande. Han kan befria oss från ondska. Och, och det uppståndelse-miraklet det uppstånd, det som väntar alla som följer Jesus att uppstå precis som honom. Det är det mest fantastiska som existerar. Mm.
2: Wow, tack så jättemycket, Mikael. Det har varit en förmån att få ha med dig här. Och hoppas du får en fantastisk dag.
0: Ja, det detsamma. Tack så mycket.
1: Och vi säger ju god morgon igen och klockan har ju slagit
2: 8.28 och du lyssnar på Hopmorgon. Och vi har ju precis haft en intervju med Mikael Grenholm som om ni lyssnar på den så säger ju han väldigt mycket, för många kanske utmanande saker. Han uttrycker det både liksom en tro på att det går att dokumentera mirakel, att det går att hitta bevis för att ett mirakel faktiskt har skett. Och att han till och med skrivit en bok om det. Bara det är ju ganska uppseendeväckande. Det väcker ju mycket tankar. Men inte nog med det så pratar han också om konsekvenser som hans tro har fått på sitt liv av att leva enkelt. Att bry sig om flyktingar, kämpa för miljön och även lyfte icke motstånd. <laughs> och det här är ju väldigt intressanta saker som inte alla kanske pratar om. Så det här förstår jag om det väcker ganska mycket frågor för er som lyssnar
1: hemma. Och kanske också skönt, eller jag tänker att ofta när jag och Nell pratar så utgår vi ju första hand från våra egna erfarenheter <går> eller personer vi har här i studions personliga erfarenheter. Men jag tycker att det var väldigt bra gjort av Mikael. Eller det var väldigt tydligt att han var intresserad av sanningen och mm. eh, kollade... Om vi forskar på det här med vetenskapliga metoder- vad ger det vad kan vi dra för slutsatser utifrån det? och Det här är en allmän uppmuntran till alla. Janel vill ju ta till oss det här- alltså att söka sanningen, att kolla- håller det här, tål min världsbild jag har just nu- frågor, tål den att ifrågasättas. Och också som Mikael avslutade med- att man faktiskt kan vända sig till Gud- personligen, alltså du kan vända dig till Gud och säga, hej Gud, vill du visa
2: dig för mig? Eh, så kan han eh, göra det. Verkligen, och har du också inte någon att vända dig till utifrån de här frågorna som kanske väckts eller om du inte håller med så kan du verkligen också jättegärna höra av dig till oss för vi tycker att det är jättespännande, intressant och viktigt med samtal. Och där har vi ju både då en Instagram som vi heter hopmorgon och en mail som heter Info at tror jag. Jag har det. Är den. Och vi ja, precis. Det
1: är ju bara att höra av sig. Och man kan säkert också skriva till Mikael Grenholm, han som vi nämnde tidigare har ju skrivit flertal böcker och ska doktorera. Men är också. Mycket ute på internet så säger Man kan säkert mejla honom.
2: Precis. Han är både aktiv på sociala medier. Han har också en blogg. Och sen så har han en podcast. Som jag vet att han pratar mycket om de här frågorna. Och eh, ja, ämnena. Så att kolla in den också. Så finns det antagligen väldigt mycket mer att hämta. Mm. <laughs> ja. <laughs> och vi kommer ju fortsätta här. Och sända fram till klockan nio den här morgonen. Um, och vi hoppas att du vill vakna med oss, att du blev uppmuntrad av den här intervjun, eller kanske till och med utmanad. Jag blir ofta utmanad av människor som, um, på ett positivt sätt, jag tycker om att utmanas, så att man också kan få ännu mer söka sanningen, söka om man lever på ett hållbart sätt och hur man kan få fortsätta att på den resan. Man vill ju vara konsekvent. Man vill verkligen vara konsekvent. Om jag
1: säger att men det här tror jag är det som är sant om man väl har landat i någonting då vill man ju också att man vill ju leva det hela vägen
2: tänker jag. Och det måste funka hela vägen. Mm, precis. Så det här är spännande. Så hoppas du som jag har blivit utmanad och att du vill fortsätta vakna med oss den här morgonen.
0: och vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och hela pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigna dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.